0: Hallo, hier ist der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Kerstin Humberg. Herzlich willkommen, Kerstin. Hallo, Christoph. Toll, dass du da bist. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin eines Startups in Berlin, das heißt Junel. Was macht Junell?
1: Junel erfindet Biografiearbeit neu und offeriert neue Formen von Lebensstrategien für Manager, Unternehmer und soziale
0: Innovatoren. Das Unternehmen hast du wann gegründet?
1: Vor mittlerweile fast fünf Jahren.
0: Und Junel heißt was?
1: Junel steht für Yunus und Nelson, für die beiden Friedensnobelpreisträger Mohammed Yunus aus Bangladesch und Nelson Mandela aus Südafrika, weil die beiden für mich wahnsinnige Vorbilder sind. Einfach deshalb, weil die für mich gezeigt haben, dass man mit Vis Vision, Resilienz und dem nötigen Herz alles in seinem Leben erreichen kann.
0: Also Widerstandsfähigkeit. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist nicht nur Junell, sondern der Grund ist, ich habe dich auf einer Veranstaltung der Zeitstiftung in Hamburg kennengelernt. Du hast dort eine Diskussion moderiert und wir sind ins Gespräch gekommen. Der Grund ist, du sprichst über positive Psychologie. Also aufgefasst, dies ist ein Podcast über Psychologie. Das machen wir hin und wieder mal, und das stößt immer auf großes Publikumsinteresse. Positive Psychologie, deswegen wichtig, weil viele Menschen, die sich unternehmerisch betätigen, vielen psychologischen Herausforderungen sich gegenübersehen und sie bewältigen müssen. Kerstin, was genau ist positive Psychologie?
1: Die positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Das heißt, im Kern geht es um die Frage, was gesunde Menschen brauchen, um ihr
0: Potenzial
1: optimal zu entfalten.
0: Was ist ein gelingendes Leben?
1: <lacht> Gute Frage. Letztendlich kann das wahrscheinlich nur jeder für sich selbst entscheiden. Das hängt natürlich auch von eigenen Erwartungen und Zielen ab. Aber aus Sicht der positiven Psychologie können wir schon einige Faktoren benennen, die zu einem gelingenden Leben beitragen. Und dazu gehören im Wesentlichen fünf Faktoren. Also beispielsweise das Erleben von positiven Emotionen, wie Inspiration, Liebe, Freude oder Interesse. Dann geht es darum, seine eigenen Stärken nicht nur zu kennen, sondern auch einzusetzen. Es geht darum, Beziehungen in seinem Leben zu haben, die von Vertrauen geprägt sind und gelingen Menschen, denen man vertraut. Dann geht es darum, Sinn in seinem Leben zu erleben, also zu wissen, warum man bestimmte Dinge tut und am Ende auch Ziele zu haben und diese zu verfolgen und dabei nicht sich immer nur zu peitschen, sondern auch bewusst mal über die Schulter zu schauen und zu gucken, was habe ich in meinem Leben eigentlich schon für Schritte getan und geschafft. Also
0: eine Kultur der Dankbarkeit. Mhm. Du sprichst von gelingendem Leben, nicht von gelungenem Leben. Es ist also ein Prozess.
1: Auf und jeden Fall. Nicht
0: eine abgeschlossene Entwicklung in der Vergangenheit.
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und wenn du mich fragst, also was, was verstehe ich ähm, unter Glück. Also für mich ist wirklich Glück wie eine Reise und der Versuch, sein Potenzial immer wieder neu zu entdecken, zu entfalten und sich bei dieser ähm Entfaltung seiner Stärken und dem Leben seiner Werte äh, gut zu fühlen.
0: Und warum ist das wichtig für Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen du intensiv zusammenarbeitest? Dein Angebot richtet sich ja nicht nur an Privatpersonen, sondern in erster Linie an Menschen, die unternehmerisch tätig sind, die wirtschaftlich tätig sind. Warum ist das, was du gerade beschreibst, so wichtig für Menschen, die im Berufsalltag stehen?
1: Ich glaube, letztendlich stellt sich jeder Mensch die Frage, warum existiere ich und äh ja, was möchte ich in meinem Leben eigentlich auf die Beine stellen? Aber warum kann
0: das für einen Unternehmer, eine Unternehmerin besonders wichtig sein, sich diese Frage zu stellen?
1: Auch um sein Potenzial zu entfalten, das unternehmerische Potenzial zu entfalten. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, in der Zeit des digitalen Wandels, in der wir mit wahnsinnig viel Unsicherheit konfrontiert sind, sich da immer wieder zu fragen, was sind meine Stärken, was sind meine Ressourcen und wie kann ich die bestmöglich einsetzen als Führungskraft, als Unternehmer, aber auch in meinem Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist ja etwas, was, was jeder Unternehmer sicher ganz nah am Herzen
0: trägt. Wir haben es also mit einer Kultur zu tun, die mit der Digitalisierung über uns hereinbricht, die uns gerne mal mitteilt, du wirst gar nicht mehr benötigt. Das kann eine Maschine besser als du. Und im Übrigen gibt es Milliarden von Menschen auf der Welt, die das auch ziemlich gut raushaben. Du selber bist klein, du selber bist unwichtig und dem muss das Individuum, sagst du, etwas entgegenstellen. Nämlich die Fiktion oder die Einbildung des eigenen Wertbegriffs. Ich bin wertvoll. Mhm. Absolut. Und wo, wo nimmt man diese Kraft her?
1: Ich fange häufig mit der Frage an, was macht uns eigentlich zu Menschen? Was macht uns eigentlich zu Menschen? Was macht in unserer Essenz uns als Menschen aus? Und häufig kommt da zuerst sowas wie Empathiefähigkeit. Aber am Ende des Tages, nach meiner Erfahrung, ist es die Fähigkeit, immer zu imaginieren, also wirklich Vorstellungskraft zu haben, die Vorstellung einer besseren Welt und das gepaart mit der Fähigkeit, in großen Gruppen zu kollaborieren. Das können nur wir Menschen. Und diese beiden Fähigkeiten einzusetzen, ich bin Idealistin, für eine bessere Welt, die geprägt ist von mehr Gerechtigkeit und ja einfach mehr mehr Glück und subjektives Wohlbefinden für alle, Also das, das strebe ich an und ich glaube, dass Unternehmen gerade einen großen Beitrag dazu leisten
0: können. Inwiefern können Sie das tun? Weil im Kern dessen, was Unternehmen tun, steht zunächst einmal an der Oberfläche die Gewinnorientierung. Das ist ja noch keine Weltverbesserung.
1: Das ist auch Definitionssache. Ich habe ja meine Doktorarbeit über soziales Unternehmertum geschrieben und Unternehmen lassen sich ja durchaus auch anders definieren. Aber klar, in unserem kapitalistischen System geht es erstmal in vielen Unternehmen um Profitmaximierung und um Wachstum, aber ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass wir die Grenzen des Wachstums erreicht haben und wir uns spätestens jetzt fragen müssen, Wachstum auf Däubel komm raus, wie lange geht es eigentlich so weiter? Und Darüber hinaus sehen wir ja auch, dass äh, gerade ähm, die nächste Generation, also junge Menschen nicht mehr um jeden Preis für ein Unternehmen arbeiten wollen, die nur auf Profitmaximierung setzen. Die Frage nach dem Warum, nach dem Sinn unseres unternehmerischen Denken und Handelns wird immer stärker und immer prominenter. Und da, finde ich, kann man durchaus auch neue Unternehmenskonzepte entgegensetzen, sei es sozialunternehmerische oder aber Ideen wie Triple Bottom Line. Ne? Also wie kann ich nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite erfolgreich sein, sondern auch gesellschaftlich oder aber ökologisch.
0: Ohne Frage richtig. Ich stelle mir jetzt trotzdem vor, ich bin Mitarbeiter in einem Großkonzern, sagen wir Führungskraft, ich stehe unter einem enormen Ergebnisdruck, weil ich muss trotz der sich abschwächenden Konjunktur drei Prozent mehr Umsatz erzielen. Ich muss noch mehr Gewinn erzielen, jetzt sitze ich da und stelle mir die Sinnfrage, wenn ich mir diese Sinnfrage stelle und mich frage, wozu das Ganze, warum hilft mir das bei der Arbeit, weil das könnte mich ja sogar vielleicht ein Stück frustrieren nach dem Motto, ich muss hier so viel leisten und es wird so viel von mir erwartet, aber eigentlich macht es doch alles gar keinen Sinn. Wie kann das helfen?
1: Was kann wie helfen? Die positive wie Psychologie? Es, na, wie wie kann, kann es helfen, die... sich
0: die Sinnfrage zu stellen in solchen angespannten beruflichen Situationen?
1: Es gibt einen schönen Ausspruch von Viktor Frankl, der sagt, those who have a why to live can bear with almost anyhow. Also wenn wir wissen, warum wir etwas tun, dann können wir auch zeitweise mit sehr widrigen oder schwierigen Umständen umgehen. Und insofern ist natürlich auch in dieser Situation, die du beschreibst, ich bin Führungskraft oder Manager, stehe unter absolut Kostendruck, sich zu fragen, warum existiert unser Unternehmen oder welchen Unterschied machen wir mit unseren Produkten? Also wenn ich beispielsweise ein Unternehmen wie Danone denke, die sich in den vergangenen 10, 15 Jahren wahnsinnig verändert und transformiert haben, die gehen viel, viel stärker zurück auf ihren Kern, wo es darum geht, Gesundheit durch Nahrung an den Menschen zu bringen und sind auch gerade dabei, zu einem B-Corp, also einem Unternehmen mit gesellschaftlichen Benefit zu werden. Auch da stellen sich die, die Mitarbeiter und Führungskräfte die Frage, warum existieren wir? Welchen Unterschied machen wir für unsere Kunden und Mitarbeiter. Und wenn wir die Frage gut beantworten können, empfinden wir Sinn und dieser Sinn ist essentiell für unser psychisches
0: Jemand hat mal gesagt, Sinn ist nur ein anderes Wort für Zusammenhang. Punkte, die bisher disparat erscheinen, erscheinen plötzlich in einer Linie. Man kann die Erzählung erkennen. Würdest du diese, diesen Eindruck teilen? Oder wie definierst du für dich persönlich Sinn?
1: Im Deutschen ist es tatsächlich immer etwas schwieriger als im Englischen. Im Englischen hat man die schöne Unterscheidung von Purpose und Meaning. Ja, und Purpose richtet sich stark auf die Zukunft habe ich ein Ziel, auf das ich hinstrebe, gibt es eine Bestimmung für mich persönlich, individuell oder für das Unternehmen. Und dann gibt es eben den Begriff Meaning im Sinne von Lebenssinn. Und der Begriff des Lebenssinn, also Meaning, da würde ich dir im absolut recht geben. Meaning oder Lebenssinn entsteht dann, wenn wir verstehen, wer wir sind was unsere Identität ist, was uns ausmacht mit unseren Stärken, Werten und wie wir als Mensch in das System passen, in dem wir leben. Familie, Arbeit, vielleicht aber auch das Land, in dem wir leben. Und nur wenn diese das Verständnis, was viel mit Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich zu tun hat, wenn dieses Verständnis zusammenkommt mit einer Idee für eine inspirierende Zukunft, dann habe ich dieses Gefühl von Kohärenz, mein Leben macht Sinn.
0: Hast du schon mal irgendjemanden getroffen, der die Frage, wer bin ich, beantworten konnte?
1: <lacht> ich hoffe ich, wenn du mich fragst, wer dann ich bin Dann frage ich dich, wer bist du? Kerstin.
0: Das ist die Antwort.
1: Ja, ich bin Kerstin mit all ihren Facetten, mit all ihren äh, Stärken, Macken, Ticks, ähm, aber ich würde sagen, dass ich Aber das klingt so ein bisschen
0: mit Verlaub und Kerstin ist sehr respektiert, aber wir erinnern uns noch an den, den berühmten Roman Per Hitchhiker durch die Galaxis, dieser ja, glaube ich Hitchhiker's Guide to Galaxy, wo diese fremde Kultur entstanden war, die über Jahrmillionen ausgerechnet hat, was die Antwort auf die Frage aller Fragen ist und als Antwort kam raus 42, also <lacht> eine Antwort in allen Ehren, aber... Kann das der Sinn des Lebens sein oder die Definition deiner selbst, dass du sagst, ich bin Kerstin? Weil hinter dem Wort Kerstin verbirgt sich semantisch ja natürlich wieder ein komplexes Gebilde von Selbstverständnis. Setzt du nicht einfach nur die Frage durch eine Chiffre, hm. die dann ihrerseits wieder aufgelöst werden muss, um überhaupt Meaning, wie du gerade sagtest, zu erlangen?
1: Also für mich die Frage, wer bist du oder wer bin ich, ähm, auch die Antwort darauf ist natürlich ein lebenslanger Prozess, aber ich habe jetzt etwa so viel Sand, Kerstin gesagt, vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, so zu mir stehen zu können, wie ich bin. Und auch da hilft die positive Psychologie, sagen ähm, sich besser kennenzulernen, sich zu explorieren, aber auch zu akzeptieren, wie man ist und sich nicht immer zu geißeln und sich zu peitschen und immer den inneren Kritiker äh, sprechen zu lassen. Also ich glaube, dass ich über, über die Jahre und ähm, viel Auseinandersetzung äh, mit der positiven Psychologie so weit gekommen bin, dass mein innerer Freund sehr stark geworden ist und ich glücklich bin, so
0: wie, Wie kann man das erreichen? Jeder Mensch ist unzulänglich, viele Menschen kennen ihre eigenen Unzulänglichkeiten, viele Menschen vergleichen sich mit vielen anderen Menschen auf der Welt. Durch Digitalisierung wird das nochmal ins mm. Unermessliche gesteigert, weil ich mich immer mit allen fünf mm. Milliarden Menschen bei Facebook vergleichen kann. Wie erreicht man das? Wie hast du das für dich persönlich erreicht, deinen Frieden mit dir selber zu machen? Zum einen habe ich, glaube ich, das große Glück,
1: dass ich so aufgewachsen bin, dass äh, ich psychisch Gott sei Dank sehr gesund bin. Also meine Auf Eltern, dem Land? Bist oft, du auch genau, auf dem, auf dem Land. Und äh, sagen, wenn ich mir die Checkliste von all den Dingen anschaue, die die positive Psychologie empfiehlt, also was brauchen Kinder, um sich gut zu entwickeln, angefangen eben von, von einem sozialen Umfeld, das ihnen ähm, Vertrauen schenkt, indem man sich sicher fühlt, also psychologische Sicherheit erfährt, in Umfeld, in dem Glaube und Dankbarkeit eine große Rolle spielt. Ich habe mit vier angefangen, Fußball zu spielen, auf dem Fußballplatz kennengelernt, dass man auch nicht immer nur gewinnen kann, sondern wieder aufstehen muss nach Niederlagen, weiterkämpfen, aber auch Spaß dabei zu haben, egal ob man gewinnt oder verliert ehrenamtliches Engagement, all diese Dinge habe ich Gott sei Dank durch meine Eltern mitbekommen, sodass ich, glaube ich, einmal eine gute Startrampe ins Leben bekommen habe. Und in den letzten Jahren vor allen Dingen durch, durch Meditation. Also am Anfang ist es mir schwer gefallen und ich habe mehrere Anläufe gebraucht, aber seit fast fünf Jahren meditiere ich Mindestens fünfmal die Woche, mindestens 15 Minuten, jeden Morgen. Und äh, an, an Tagen wie heute, also wie vor so einem Gespräch, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, dann mache ich es nochmal 15 Minuten, einfach um dann komplett runterzukommen, die Gedanken von, von zu viel Hintergrundgeräuschen zu befreien und einfach zu sagen, es ist okay. Wie es Was ist. passiert
0: mit dir während der Meditation?
1: Was passiert mit mir? Also ich. Ähm, Dadurch, es kommt natürlich darauf an, welche Meditation man macht. Ich mache Headspace, also eine, ich nutze eine Online-App. Erfolgreichen
0: Startups ja. neben Kam, mittlerweile fast ein Unicorn.
1: Genau, also ich nutze nutze Headspace und ähm, merke also am Anfang allein dadurch, dass man sich diese Pause gönnt. Ähm, ich mache es wirklich bevor ich den Computer hochschalte tiefe Atmung wirkt sich ja sofort auf den Geist auf. Also der Körper und Geist stehen ja in wahnsinnig engen Zusammenhang. Durch das tiefe Atem äh, beruhigt sich schon der Geist. Dann Bodyscan, so eine besondere Aufmerksamkeit dafür gewinnen, wie fühle ich mich eigentlich heute? Bin ich angespannt, verspannt, wo zwickt Und dann, ähm, je nachdem, was das Thema ist, ähm, also heute habe ich das Thema ähm, tatsächlich Akzeptanz gehabt, Dinge akzeptieren, da ging es um die Frage, was ist überhaupt Akzeptanz, wie, wie schafft man es zu akzeptieren und es, dabei stellt man sich beispielsweise die Frage, ähm, wem oder was widerstehst du gerade oder wo merkst du Widerstand in deinem Leben und sich diese Frage selbst zu stellen und zu gucken, was, was kommen da für Gedanken und die einfach geschehen zu lassen, hilft mir tatsächlich, wenn ich mich über Dinge ärger runterzukommen und einen Haltungswechsel vornehmen zu können und anstatt mich über den anderen aufzuregen, einfach zu sagen, okay, may he or she be well. Akzeptanz
0: für Dinge, die von außen auf dich zugetragen werden, aber auch Akzeptanz für Dinge, die aus dir selber herauskommen, deiner eigenen Unzulänglichkeiten, deiner eigenen Fehler.
1: Klar, klar.
0: Und wenn dieser Prozess der Meditation dazu führt, dass du diese Akzeptanz erlangst, dann ist das ja eine Beschäftigung, die eben nicht mit deinem bewussten Denken passiert, nicht mit der Großhirnrinde. Ich weiß nicht, wo Meditation herkommt, ich bin kein Experte dafür, aber es ist zumindest kein Nachdenkprozess, es ist keine Diskussion, es ist keine psychotherapeutische Sitzung, es ist ein In-Dich-Gehen.
1: Genau, genau. Also im Prinzip wirklich ein Geschehen lassen und es hilft mir dabei, aus sagen, Spiralen von negativen Emotionen zu kommen. Das Die du auch äh, hast. Ich glaube, die hat jeder Mensch. Ne? Und sich damit ähm, zu beschäftigen, also das macht die positive Psychologie ja unter anderem auch, sich zu fragen, welche Rolle spielen Emotionen? Gerade im Unternehmenskontext finde ich wahnsinnig spannend die Frage, wie gehen wir mit Emotionen um? Haben wir überhaupt ein Verständnis dafür? Nämlich, was?
0: wie gehen wir damit um? Normalerweise? Ja,
1: schlecht oder gar nicht in den meisten, äh, wir meisten sie, Unternehmen. Wir, wir unterdrücken reden nicht sie oder die Emotionen bekommen irgendwann zum Ausbruch äh, in, in Form von cholerischen Anfällen. Aber da, zu dem Thema arbeite ich auch viel mit Unternehmen. Erstmal überhaupt die Frage zu stellen, was ist eigentlich eine Emotion? Eine Emotion ist ja nichts anderes als Energie in Bewegung. Man spricht auch von Energy in Motion. Wo kommen diese Emotionen her? Letztendlich sind diese physischen Reaktionen, die wir zeigen, so also sei es im Ärger, Frust oder auch Freude, sind körperliche Reaktionen auf die Interpretation einer Situation. Wenn du jetzt beispielsweise mich anschaust und die Stirn runzelst, ich das? Ähm, nein, nein. Ich, das? Nein, I'm making it up. Aber wenn, wenn du es tun würdest, unbewusst, gibt es bei mir eine Interpretation. Und die Interpretation könnte sein, ähm, vielleicht hat er gerade seine Brille nicht auf und er sieht gerade nicht so gut, deshalb runzelt er die Stirn oder er denkt nach. Die negative Interpretation könnte aber auch sein, ich glaube, er denkt, ich rede Bullshit. Wenn ich diese negative Interpretation unbewusst habe, ne, dann kriege ich wahrscheinlich schwitzige Hände und denke, ah, du redest dich hier gerade um Kopf und Kragen, was machst du hier nur? Und das aufzusplitten mit den Unternehmen und den Führungskräften, ein Verständnis dafür zu generieren, was sind diese Emotionen, wo kommen die her und wie kann ich durch Meditation verändern meine Interpretation? Also was passiert durch regelmäßige Meditation, ist, dass dieser mini Zeitabschnitt zwischen ich sehe, ich mache eine Beobachtung, interpretiere und reagiere, die verlängert sich. Das führt dazu, dass, wenn ich regelmäßig äh, meditiere, einfach viel gelassener werde. Und das mir Man viel verhindert
0: den Kurzschluss. Genau. Das man springen verhindert, Jumping to Conclusions, wie die Engländer gerne sagen. Das wird verhindert. Okay. Es kommt eine Millisekunde, eine Sekunde Zwischenschaltung. Wahrscheinlich und, viel weniger. Oder viel weniger. Und in der Zeit kann ich mir bewusst werden, hm, das ist vielleicht doch die falsche Interpretation, vielleicht zu negativ.
1: Genau. Was, was da passiert, also die, unser Alarm, System im Kopf, die Amygdala, die ansonsten schnell anspringt, wenn wir uns bedroht fühlen, sei es durch eben einen kritischen Blick, ein Gähnen, ein Seufzen oder was auch immer ich bei meinem Mitarbeiter, beim Kollegen oder dir sehe, führt dazu, ich fange jetzt an zurückzufalten, renne weg oder bin jetzt total verunsichert und bekommt gar nichts mehr über die Lippen. Und genau dieses Alarmsystem wird sagen, für, für eine Millisekunde oder noch weniger zur Seite gedrängt. Und ich kann so reagieren wie ein erwachsener Mensch und nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, was, was war denn jetzt das Verhalten meines Mitarbeiters oder des Kollegen Du sagst wirklich. uns also,
0: zwischen uns und dem Glück liegt eine Millisekunde Signalverzögerung eigentlich ja, bei der schöne Verarbeitung äußerer Einflüsse.
1: Ja, so habe ich es noch nie gesehen, aber tatsächlich hat, haben Emotionen und die Frequenz von Emotionen, also die Häufigkeit von positiven versus negativen Emotionen, einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Glück, definiert als subjektives Wohlbefinden. Man geht davon aus, dass wir mindestens dreimal mehr bewusst positive Emotionen wie Liebe, Freude, Interesse erleben sollen, damit wir uns gut fühlen, beziehungsweise auch langfristig psychisch gesund sind. Und da frage ich mich schon ne, in vielen Unternehmen, in denen ich auch früher, als ich noch bei McKinsey war, wie viele positive Emotionen werden wirklich erlebt im Alltag? Das Problem du hast deinen
0: Mann, du heiratest jetzt, das kann man sagen, du hast einem Mann bei McKinsey am Kickertisch kennengelernt, das war eine positive Emotion, ja, aber absolut. nicht alles war positiv. <lacht>
1: Also ich bin nicht alles bei McKinsey. Ja, natürlich. Ich, ich glaube, jeder Job hat, hat Höhen und Tiefen. Und manchmal werde ich natürlich auch gefragt, okay, jemand, der neun Jahre bei McKinsey Beraterin war und sich jetzt mit Glück auseinandersetzt, so war es wirklich so schlimm, dass du jetzt die 180-Grad-Wende gemacht hast. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Ich muss sagen, ich hatte eine, eine großartige und, und sehr, sehr glückliche Zeit bei McKinsey, und genau genommen sogar glücklicher als ähm, die Zeit, wenn ich zurückdenke, als ich noch als Journalistin gearbeitet habe. Was meiner Ansicht na nach daran liegt, dass ähm, nicht nur McKinsey, ich glaube, viele große Beratungen das schon schaffen, was viele Unternehmen jetzt in der digitalen Transformation versuchen, nämlich ähm, an Top-Talents anzuziehen, zu halten und das mit einer Haltung, die weniger auf Wissen ausgerichtet ist, sondern eben auf Potenzial. Ne? Also bei der Auswahl wird ja schon darauf geachtet, was kann ein Mensch lernen, wie lernwillig ist er überhaupt. Das gepaart mit mit wirklich ähm, viel Experimentierfreude, die man natürlich mitbringen muss, um immer wieder sich in neue Themen einzuarbeiten, aber auch Werten wie dem absoluten, ähm, muss zu widersprechen, wenn man anderer Meinung ist. Also eine Unternehmenskultur, die ich persönlich als sehr wertschätzend und sehr Stärken fokussiert. Nun ist das,
0: Kerstin, was wir gerade besprechen, in seiner Konsequenz ja sehr radikal, weil was du sagst ist, lerne die Gegenwart mit all ihren Nachteilen, aber auch Vorteilen zu akzeptieren, dann wirst du ein glücklicherer Mensch und das wird dich am Ende auch erfolgreicher machen, im Leben wie im Beruf. Die meisten Menschen aber haben ein ganz anderes Verhalten antrainiert, nämlich nicht die Millisekunde zu verlängern, sondern die Wirklichkeit zu verändern. Die Wirklichkeit kommt dir krumm, also ändere die Wirklichkeit, lehne dich auf gegen das, was passiert, kämpfe dagegen, die Umsätze gehen zurück. Nimm sie nicht einfach hin, kämpfe dagegen. Irgendjemand widerspricht dir oder es gibt einen internen Konkurrenten, es gibt eine Intrige, kämpf dagegen. Geh in den Kampfmodus und wehr dich gegen die Wirklichkeit. Das führt zu Glück. Das ist das, was wir im Berufsalltag ja meistens so machen, wenn wir ehrlich sind. Dein Konzept, positive, Psy positive Psychologie, sagt etwas anderes. Ertrag es besser, nimm es besser hin, geh besser damit um. Und werde ich nur da, wo es wirklich notwendig und vermeidbar ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so vereinfacht sagen würde. Ich glaube grundsätzlich ähm, sagen manchmal ist auch Kampf die richtige Antwort. Ne? Und wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann. Äh, gibt es vielleicht auch Situationen äh, wo ich wo ich einfach blitzschnell reagieren muss deshalb haben wir ja auch das alarmsystem in unserem kopf und ähm, natürlich könnte man also das höre ich jetzt so ein bisschen raus ähm, könntest du ähm, ja suggerieren oder denken ich, wenn ich einfach ein bisschen gleichgültiger werde, dann, dann wird es schon. Das will ich natürlich auch nicht sagen. Was sagen aus Sicht der positiven Psychologie einfach der Phänomen ist, ist folgender. Also man spricht vom Glücksvorteil, einfach ausgedrückt, unser Gehirn funktioniert besser im positiven Zustand. Also biologisch sind wir so programmiert, dass wenn wir... Eine positive Emotion erleben, sich unser Horizont im wahrsten Sinne des Wortes erweitert. Wir hören besser, sehen besser, schmecken besser und durch diesen erweiterten Horizont können wir besser in Kontakt treten mit unserem Gegenüber und auch auf die Kollaboration setzen. Wir
0: interagieren besser genau. und gerade in Branchen und Zeiten die Interaktion bevorzugen. Dazu gehört sicherlich die Digitalisierung, aber alles, was auch mit Disruption zu tun hat. Wirkt diese Fähigkeit sich zu öffnen positiv?
1: Ja, das da genau darum geht's ja. also wenn, wenn du mich fragst, was sind die Kernkompetenzen, die wir jetzt brauchen, um digitale Transformationen, zu bewältigen, ähm, da geht es meines Erachtens um Vertrauen. Es geht um Offenheit für Veränderung. Angst wirkt häufig wie Gift für unser Gehirn, ne? macht uns sehr engstirnig, sehr fokussiert, was wie gesagt in Ausnahmefällen auch durchaus seine Berechtigung hat. Aber im Alltag können wir doch viel lösungsorientierter arbeiten in einem Zustand, der uns erlaubt, kreativ und kollaborativ zu sein. Und Genau dazu führen positive Emotionen. Positive Emotionen machen uns offen und wenn wir es mal äh, vergleichen mit unseren Vorfahren, wenn die positive Emotionen erlebt haben, haben sie sich aus der Höhle rausgetraut und das Feuer entdeckt. Ne? Wenn sie angstschlotternd in der Höhle saßen, äh, aus Angst vor dem Säbelzahntiger, irgendwann werden sie halt verhungert. Ähm, und genau das kann ein Beitrag der positiven Psychologie sein, Führungskräften ähm, und Unternehmen zu zeigen, wie positive Emotionen im Unternehmensalltag stimuliert werden können, wie sich das auf Kommunikation auswirkt und damit auch auf die Beziehung, eben in der Hoffnung und mit dem Ziel, viel, viel lösungsorientierter gute Produkte zu entwickeln und wettbewerbsfähiger zu sein.
0: Das verstehe ich. Ich will trotzdem nochmal einen Einwand bringen, ist nicht unbedingt mein eigener, aber trotzdem mein Einwand. Ist das nicht schon wieder eine Ertüchtigungsstrategie, die darauf abzielt, unsere Leistungsfähigkeit noch ein Stück weiter zu steigern, nachdem wir alle Effizienzreserven gehoben haben und wir sowieso schon die ganze Zeit Arbeiten und Wellnesswochenenden brauchen in immer kürzeren Abständen, um das überhaupt körperlich noch durchzuhalten. Nachdem alle diese Ressourcen erschöpft sind, kommt jetzt die Psychologie. Und jetzt muss unser Gehirn auch noch getunt werden, damit wir uns in einen ständigen, Autosuggestiven Glückszustand versetzen müssen, um dem Kapitalismus noch weiter seine Opfer darbieten zu können. Ja, ja. Könnte man das als Kritik darbringen?
1: Absolut. Ja. Also da sind wir bei glücklichen Kühen, die mehr Milch geben und die Gefahr besteht natürlich. Ähm, insofern, also bevor ich mit Führungskräften, Unternehmern oder Unternehmer, Unternehmen zusammenarbeite, ich stelle natürlich immer die Frage, Sagen, warum? Warum wollen sie sich mit positiver Psychologie beschäftigen? Antwort? Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, letztendlich ist es eine Frage der Haltung. Und wenn ich verstehe, dass... Menschen einfach bestimmte Dinge brauchen, um ihr Potenzial optimal zu entfalten, dann ist es ja erstmal nichts Verwerfliches. Ne? Also im Zweifelsfall tue ich ja den Mitarbeitern auch fürs ist. Aber ich muss dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und Ra unter Rahmenbedingungen, da gehören natürlich einfache Dinge wie, was für ein Büro habe ich, ne? also unter welchen Bedingungen arbeite ich, Lärm, Licht und so weiter, aber auch einfach Regenerationsphasen. Ähm, unser Gehirn nach etwa 50 Minuten äh, geht in den Autopilotzustand. Ne? Und wenn ich jetzt wirklich die positive Psychologie nutze, um noch effizienter und effektiver meine Leute zu trimmen, hat das auch in einer gewissen Halbwertszeit. Äh, noch mehr geht irgendwann nicht. Sondern die positive Psychologie versucht ja auch zu sagen, sagen was braucht der Mensch an Pausen? Äh, wie kann überhaupt eine gelingende Beziehung und gelingende Kommunikation entstehen? Also Da ist dann noch immer mehr und immer äh, auch nicht das, die, die Lösung.
0: Müssen wir also wirklich kenntnisreiche Beherrscher unseres eigenen Gehirns sein, um in diesen Umständen, die wir erleben, erfolgreich, glücklich, geleben, gelingendes Leben leben zu können? Muss man so zum Hobby Gehirnwissenschaftler werden?
1: <lacht> Nein, ich glaube, man muss nicht zum ähm, Hobby Hirnforscher werden, aber ich glaube, je besser wir uns selbst kennen und wissen, sagen, wer wir sind, wofür wir stehen, was unsere Werte und Stärken sind, desto besser können wir ein Umfeld finden, in dem wir, diese Essenz unseres Seins gut ausleben können und da helfen durchaus einige Erkenntnisse der, über die Psychologie, die, wo ich mich immer wieder frage, wir wissen mittlerweile so viel darüber, was Menschen brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten, aber in den zumindest deutschen Unternehmen ist das größtenteils noch nicht Angekommen. Wenn ich zum Beispiel mir angucke, Motivation, was Menschen motiviert, das ist Autonomie, das ist Kompetenzerleben, das ist Sinn. Das hat mit Carrot und Sticks, also wirklich Zucker, Brot und Peitsche, nichts zu tun. Und da sind einfach meines Erachtens viele Unternehmen wirklich noch so fast im alten Preußen verhaftet und noch nicht da angekommen, wo wir heute sind. Und kann man
0: da ankommen? Kann man das durch Willenskraft erreichen, Oh, durch, durch Willenskraft alleine
1: wahrscheinlich schwierig und natürlich auch ähm, große Tanker, also die, die großen deutschen Unternehmen äh, aus der alten Industrie, die Autobauer mit tausenden von Mitarbeitern, da ist Transformation meines Erachtens natürlich wahnsinnig viel schwieriger, weil einfach Massen an Menschen betroffen sind, als in Start-ups, wo und deshalb habe ich natürlich auch gerne mit Gründern oder mittelständischen Unternehmen zusammen, natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft besteht, um wirklich Arbeitsabläufe zu verändern oder durch alleine Verhaltens- und Denkweisen, die sich in dem Gründer verändern, Verändern da schon die komplette Unternehmenskultur.
0: Unternehmen können dahin kommen. Es klingt also bei dir ein Optimismus mit, dass Absolut. man sich in die Richtung entwickeln ja. kann. Der Impuls muss aber wahrscheinlich auch ganz massiv von oben ausgehen. Das muss von der Führung gewollt werden, dass wir uns mit unseren Gefühlen stärker beschäftigen können, dass sie zum Thema im Unternehmen werden, dass wir uns mit Gehirnpsychologie, Psychologie insgesamt beschäftigen. Ohne, ohne Segen von oben geht das kaum, oder?
1: Würde ich auch so sehen. Also nur der Wille von oben reicht natürlich auch nicht. Aber ich würde schon sagen, dass äh, jeder Mitarbeiter, der vielleicht sogar im Veränderungsprozess erstmal skeptisch und kritisch gegenüber schaut, hat ganz genau im Blick, was die eigene Führungskraft oder der CEO des eigenen Unternehmens sagt und tut und wenn es da eine große Diskrepanz gibt zwischen beispielsweise der Aussage, ähm, wir müssen mehr Vertrauen unseren Kollegen gegenüberbringen äh, und ich dann aber sehe, dass, dass meine Führungskraft mir eben nicht vertraut, dann kann das extrem kontraproduktiv sein. Also Wandel beginnt wirklich bei uns selbst und ich glaube auch, dass man andere Menschen nur zur Veränderung bewegen kann, wenn wir erstmal mit der Veränderung bei uns selbst anfangen und genauso beginnt für mich auch positive Führung mit positiver Selbstführung.
0: Zum Abschluss Kerstin die Gretchenfrage, haben Frauen einen besseren Zugang zu Gefühlen als Männer? Merkst du dort in der Arbeit einen Unterschied?
1: Ja. Ja.
0: Ist also, so. Das, das stimmt. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, ob das äh, äh, genetisch begründet ist. Meine Vermutung und Hypothese ist, dass es äh, stark an Sozialisation hängt, aber tatsächlich ist es so, dass äh, wenn ich ähm, gerade am Anfang, wenn ich mit Unternehmen arbeite oder Führungskräften und es um die Frage geht, was sind denn Treiber von ähm, menschlicher Potenzialentfaltung und wir uns mit PERMA beschäftigen und da spielen halt eben die also positiven Emotionen eine Rolle und ich habe mit denen so ein mal check gemacht und dann stelle ich die Frage, welche der folgenden zehn positiven Emotionen ist besonders typisch für sie. Da tun sich Männer tatsächlich häufig sehr schwer, weil irgendwie die Artikulation oder das Vokabular nicht an das Gefühl geknüpft ist und da ist mein Eindruck schon, dass ich Frauen einfacher tue. Aber es ist auch hochspannend. Mit Ein wunderbarer handelt.
0: Ausdruck, Kerstin. Das Vokabular ist nicht an das Gefühl geknüpft. Für diesen Satz und alles andere, was du gesagt hast, danke ich dir. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Das war Kerstin Humberg von UNEL und das war der HALB Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ein schönes Wochenende.